0: حديث التسامح. حديث, التسامح. حديث التسامح التواصل مع الحضارات والأمم يعزز التآلف الإنساني ويقدم انموذجاً للتعايش مع الآخر وبما يؤدي إلى تحقيق أسباب السلام حديث التسامح برنامج يعده ويقدمه معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية ويأتيكم يوم الأحد من كل أسبوع في الساعة الحادية عشرة صباحا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان أيها المستمعون والمستمعات الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات حديث تسامح ونتناول في هذه الحلقة عن موضوع الصلاة باعتباره القوة الناعمة للسلام والتسامح فاهلا وسهلا بكم جميعا اعزائي المستمعين والمستمعات الصلاه بمفهومها العام امر تشترك فيه كل الديانات حيث لا تخلو ديانه من طقوس خاصه بها ذلك أنها من الأساسيات والضرورات الروحية وفي الإسلام هي الصلة الرابطة بين الله والإنسان وعنصر الخلاص بطلب المغفرة والرضوان والوصول إلى السلام والطمأنينة النفسية نتناول في هذه الحلقة الصلاة عند المسلمين ليس في شمول موضوعها وعمومه بل في جهة بيان أن الصلاة قوة ناعمة للسلام وتدفع المؤدين لها إلى النظرة الإيجابية للحياة والتشبع بالمحبة والإيمان بكرامة الإنسان وتقدير حقوقه والمحافظة عليها بالسلام والتسامح والعيش المشترك حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين الصلاة في منظومة المسلمين الإيمانية ركن أساسي ولا يقوم بنيان الإيمان إلا بأداء الصلاة وهي التي أمر الله تعالى بها في كتابه الكريم كما أن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين لقول الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان ويؤكد النبي محمد عليه الصلاة والسلام بأن وظيفة الصلاة تطهير البدن والروح مما يعلق بها من أدران نتيجة لما قد يقوم به الإنسان من أعمال سيئة وتقصير في يومه وليلته بحيث يأوي إلى فراشه في نهاية يومه وقد تطهر وتزكى إذا أدى الصلوات كما يجب عليه أن يؤديها ولأهمية الصلاة الروحية والإيمانية فإن المطلوب أداؤها وجوباً ولا تسقط الصلاة حتى في وقت الشدة أو المرض أو السفر ولكن مع التيسير والتخفيف في أدائها فيؤديها المؤمن كيفما استطاع وبما يملك من قوة ومقومات والمتتبع لآيات القرآن الكريم يجد ذكر 12 نوعا من أنواع الصلوات وهي الصلوات التي تترافق مع أحوال الإنسان في اليوم والليلة أو في أوقات معينة أو لحالة كونية معينة وهذه الصلوات هي الصلوات الخمس وصلاة الجمعة وصلاة الليل وصلاة الضحى وصلاة الخوف وصلاة السفر وصلاة العيد وصلاة المريض وصلاة الكسوف والخسوف وصلاة الاستسقاء وصلاة التلاوة أو ما يطلق عليها بسجدة التلاوة والصلاة على الميت والحكمة الظاهرة في ذلك هي ربط المسلم بخالقه في كل أحواله وتذكر اللجوء إلى الله عند حصول أي اضطراب وفي ذلك ضمانة من الوقوع في تصرفات غير محمودة كالغضب والانتقام واليأس وغير ذلك ويكون سلام النفس صاحب الحضور الأكبر في حياة المسلم تؤكد الدراسات النفسية إلى أن الاضطرابات النفسية تقع ضمن العوامل الدافعة نحو التطرف وممارسة الإرهاب والوقوع ضحية في دوائر الصراعات والنزاعات والحروب أيها المستمعون والمستمعات تبدأ صلاة المسلمين بالتكبير الله أكبر ليدخل المسلم بالتكبير في مجموعة من الحركات والسكون والقراءة والسكوت والقيام والقعود والركوع والسجود بترتيب دقيق يدعو للتأمل والتدبر والتفكر حيث تفتتح الصلاة بقول الله أكبر وهي لفظة التكبير يستشعر بها المسلم قدرة الله تعالى عليه وأن لا شيء مطلقا وأبدا فوق قدرة الله وقوته وأن لا شيء مطلقا وأبدا يفوق مراد الله فيعرف العبد قدره وقوته في مقابل قوة الله وقدرته فلا يقهر ولا يظلم ولا يتكبر ولا يتجبر ويختتم الصلاة بقول السلام عليكم فلا تأتي نهاية كل صلاة إلا لتبقى الكلمة في نفسه وكل كلام الصلاة حين يغادر مجلس السلام إلى معاملة الخلق ومكابدة الحياة فيتذكر قدرة الله عليه فلا يظلم ويتذكر السلام في نهايتها فيطفئ نيران النفس من فتن وشقاء وفحش فهي إذن رحلة السلام مع النفس وفي المجتمع تبدأ قبل شروق الشمس حين ينهض المسلمون بأداء الفريضة الأولى حيث هدوء النفس والكون وحلكة الظلام وحين المخلوقات في نوم وسبات ينتصب المؤمنون في مناجاة ربهم وترتيل آيات الله لتكون إطلالتهم الأولى لهم في حركتهم اليومية ثم ينطلقون بعدها كل فرد في شأن وإذ هم منهمكون في أعمالهم منشغلون في معترك الحياة لكسب الرزق أو القيام بأعبائهم ومسؤولياتهم وقد مضى ما يقارب من ثمانية ساعات على اتصالهم الأول بالسلام الحقيقي يعود النداء إليهم للفريضة الثانية فينتصبون هذه المرة والكون صاخب والشمس ساطعة، والشوارع ملأ بالبشر والمخلوقات ثم تأتي الأوقات الثلاث الأخرى متقاربة لتركيز الاهتمام بالجانب الروحي والنفسي حتى يأتي وقت المبيت فتلازمه طمأنينة الصلاة وهكذا بصفة يومية رتيبة في ضوء ذلك كله فإن الصلاة تنهى عن التطرف والغلو والإرهاب فيبين القرآن الكريم في وضوح بأن الصلاة ليست في اتجاه واحد من العبد لربه فحسب بل تعود على العبد بالنفع والمصلحة فهي تحمي الإنسان من الوقوع في الخطايا والآثام وتحفظه من ارتكاب ما لا يرضي الله يقول المولى سبحانه وتعالى أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذا ربطها الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم بهذا المبدأ داعيا المسلمين إلى مراجعة أنفسهم عند ارتكابهم لأي خطأ إذ يعني ذلك بصورة غير مباشرة أن صلاتهم فيها خلل ما، فقال لهم من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له وإن من يقوم بالإرهاب ويمارس التطرف والكراهية والعنف في محيطه الخارجي لا يمكن أن يكون أداؤه للصلاة صحيحا لأن الإرهاب والتطرف والكراهية والعنف فواحش ومنكرات لا يقرها الدين ولا تقبلها روح الصلاة ومناجاة الله والاتصال به يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون اعزائي المستمعين والمستمعات إن قلب المؤمن المحافظ على صلاته يستشعر السلام والهدوء والسكينة فتطرح عنه الصلاة حجب العناد والكبرياء والغلو وأكد علماء المسلمين على أن الصلاة تتفاعل مع النفس الإنسانية من جهتين التخلية ثم التحلية على تعبير أهل الحكمة فالتخلية تتبدى في تخلي الإنسان عن كل ما يرفعه إلى الله والقيم العليا فإذا كان ترك البيع وهو حركة مباحة لكسب الرزق وبناء الاقتصاد فمن باب أولى أن يترك الإنسان الأعمال السيئة والأخلاق الرديئة والأفعال المرتبطة بوحي الشيطان وأما التحلية من جانب آخر فإنها تسكب قيم الصلاة وروحانيتها في النفس من سكينة وطمأنينة وصدق وإحسان وبر ومودة ومحبة وغيرها من الأخلاق الطيبة وثمة بعد ثالث في الصلاة لم يذكر في هذا السياق من قبل وهو بعد الانتظام والتناغم مع الكون والأجرام السماوية في أداء الصلاة فالتخلية والتحلية أرضيان وأما ارتباط الصلاة بالمحيط الأكبر من الكون فأمر رباني وتقسيم أوقات الصلاة على هذا النحو في حياة المسلم أمر يدعو للتدبر والتأمل إذ تتناسق حركة أوقات الصلاة مع حركة الأجرام السماوية للشمس والقمر وذكر هذا التناسق في القرآن الكريم يؤكد وجود صلة ما بين الأرضي والسماوي أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا بل ترتبط الصلاة عند المسلمين بإيمانهم بأنها رحمة الله المهداة إلى عباده فيشاركون المخلوقات الأخرى في هذا الكون الفسيح التي تسبح وتصلي لله ولكن بكيفيتها بل ترتبط الصلاة عند المسلمين بإيمانهم بأنها رحمة الله المهدى إلى عباده فيشاركون المخلوقات الأخرى في هذا الكون الذي تسبح وتصلي لله ولكن بكيفيتها وقد ذكر الله تعالى ذلك بقوله ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون هذا بدوره يجعل الصلوات رسالة ربانية من أجل السلام وذبذبات ناعمة تقود نحو السكينة والطمأنينة واشتراك البشر والكائنات في نشرها فهذه الأوقات التي يخصصها المؤمنون في أداء الصلاة على مدار اليوم تنتشل الناس من التفكير الشيطاني والمشاركة في خلق المؤامرات وصناعة الحروب والكراهية والتطرف إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون المستمعون والمستمعات ختاما فإن من يؤمن حقا ومن صميم قلبه بالله السلام سيبحث دوما عن الأمان والسلام وسيصغي بإخلاص لنداء الله الذي يدعوه إلى حفظ حياة أخيه الإنسان وبناء جسور التعايش والمحبة والوئام من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وإن الصلاة هي أداتنا الناعمة للسلام وإذا أدينا هذا العمل الروحي بإخلاص وحضور مكثف بأحاسيسنا ومشاعرنا فإنه يقودنا نحو الأمان والسعادة تنبت في القلب زهور الخير والتقوى والخشوع والخوف من الله وتطهر القلب من الشرور والأفعال الآثمة نقف عند هذا الحد ونكمل الحديث معكم في حديث التسامح في حلقة مقبلة بإذن الله حتى ذلك الموعد نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
0: وزير الأوقاف والشؤون الدينية ويأتيكم يوم الأحد من كل أسبوع في الساعة الحادية عشرة صباحا حديث التسامع. حديث التسامع.